0: Próxima parada, estación Punta Norte. Cuando sigue sin llover, apenas por el Cantábrico.
1: Javier Cancho, buenas noches. Buenas noches a todos, hola David, sigue sin llover. Esta mañana ha caído alguna gotilla, algo de agua, pero viene un fin de semana despejado por el norte.
0: Y en el capítulo de hoy, bien lo podemos titular La disonancia del diablo, el tritono.
1: Como decíamos ayer, Fran Lis fue, siendo un compositor de música clásica Fue algo así como una estrella del rock, pero en el siglo XIX De hecho, el concepto Beatlemania no es más que una adaptación Porque la primera vez que se creó un término parecido fue a propósito de Fran Lis, Fue la Litzmania Esta noche estamos escuchando de fondo a, a un pianista A un pianista que causaba sensación Hasta el punto de que para muchas personas representaba una obsesión a esas alturas del siglo XIX, a las que nos estamos remontando, llegaron a tomarse estos efectos que, que Lysso ocasionaba en sus seguidores, llegaron a tomarse como una, patolo una patología. Los médicos se planteaban qué tipo de tratamiento debían seguir. Nunca habían visto nada parecido. Esta fue la primera vez que ese fenómeno de gregarismo exacerbado sucedió. Lysso, a su paso, causaba furor. Propiciaba arrebatos de pérdida súbita de sentido común. Provocaba turbación, sobre todo, la provocaba en el público femenino. Había guantazos por hacerse con las cuerdas rotas de su piano. Se formaban turbas para conseguir los guantes abandonados, muy posiblemente de forma premeditada por el compositor. Recibía cientos de cartas en las que se le pedía un mechón de su pelo, de su melena decimonónica. Fran
0: Liszt fue un pionero, un visionario de los escenarios, además de un gran músico. Fue también, la verdad, visto con la perspectiva que nos dé el tiempo, un tipo muy, muy audaz.
1: Sí, porque llegado cierto momento decide cambiar la ubicación del piano. Lo coloca de forma lateral al público en el escenario, de modo que se le podía ver de perfil, se podía contemplar el movimiento de su melena mientras se entregaba con pasión a una pieza en la que había prescindido de la partitura porque las notas estaban en su cabeza, no necesitaba mirar el papel. Liz fue el primero que abrió la tapa del piano para que el sonido llegara mejor a quienes habían pagado por escucharle. Introdujo apenas cuatro cambios, pero resultaron determinantes en aquellos tiempos de la historia de la música.
0: En la historia de la música hay que decirlo que hay un episodio que tiene su derivada más mística Es esto que estamos escuchando precisamente Se la conoce como la
1: disonancia del diablo El llamado tritono Si sí, fue un acorde prohibido durante toda la edad media Se consideraba que disponía de un efecto maligno Se decía que era el sonido usado para invocar a la bestia Vamos de escuchar un tritono, la considerada nota del diablo... ...que está incluida en esta pieza de Richard Wagner... ...llamada El ocaso de los dioses. El preludio de este momento que acabamos de escuchar... ...se parece a una misa negra, tiene un trasfondo pagano... ...irrumpen los cimbales y se siente un estremecimiento profundo. En el medievo, el tritono era considerado una disonancia tan turbadora... ...que inducía de inmediato, se pensaba, a quien la escuchaba... ...se inducía así a pensamientos impuros. Pero si prescindimos de toda esa interpretación mística... ...en realidad estamos hablando de un intervalo musical. Los intervalos son la distancia de un tono a otro. Es la frecuencia entre una nota y otra. De modo que un tritono es un intervalo... ...que tiene una distancia de tres tonos... ...entre la primera nota y la tercera. Hay otra particularidad en el tritono... ...y es que resulta simétrico. De modo que si lo invertimos... ...el intervalo sigue siendo el mismo... Pero en la Edad Media, con gente tan temerosa, tan ignorante, cuando escuchaban una sonoridad de este tipo, sentían miedo, sentían pánico sobre todo, sobre todo por las proyecciones mentales asociadas a la presencia del maligno.
0: A quien estamos escuchando ahora es a Wagner. Y lo que muchos heavies no saben, y algunos sí, es que hay una conexión enorme entre el rock duro y compositores como Richard Wagner.
1: Es pues Otro tritono Esta canción de Black Sabbath comienza con Esta disonancia del diablo Es puro tritono Es dura disonancia Esta banda británica popularizó el tritono Sin saber qué demonios era Porque ellos no, no eran de partitura No sabían lo que era Ni lo que representaba Ozzy Osborne contó después que simplemente habían querido alcanzar una sonoridad oscura y casi demoníaca, pero Osborne, asegura, reconoce que ninguno de ellos tenía ni idea de la historia vinculada al tritono, una historia vinculada al mismísimo Belcebú.
0: Y lo que apasiona es ya lo de Los Simpson, esa serie maravillosa que podemos ver en Antena 3. Todo está en Los Simpson. Pero todo todo.
1: La sintonía de los Simpson comienza con un tritono. La primera y la tercera nota del principio de esta composición forman lo que se llama una cuarta aumentada, es decir, un tritono en toda regla, muy bien trazado, pero es lo que antiguamente se llamaba un diabulus en música. En Los Simpson hay una disonancia del diablo que suena de maravilla. La compuso Danny Elfman en 1989, el creador de la serie, Matt Groening, le pidió un tema estilo retro y a Elfman le salió esto. La compuso en dos días y resultó que, que fue la obra más destacada de toda su carrera.
0: Y para tritono, retro, 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 el que viene ahora No sé si recuerdan ustedes West Side Story En la canción más famosa de aquel musical También aparece la nota del diablo
1: A mí me da más miedo el tono con el que dicen María Que la disonancia en sí misma sin profundizar luego en la disonancia conceptual que supone el nombre de María y la nota del Diablo, juntitas, ambas. Hemos dicho que el tritono estuvo prohibido mucho tiempo, hemos contado que está muy presente en el heavy, pero también lo está en el jazz y en el blues, y lo está en las obras de los compositores del XIX. Pero un siglo antes, en el XVIII, hubo un tipo llamado Giuseppe Tartini, un virtuoso del violín que compuso la sonata titulada El trino del Diablo.
0: Esta es una pieza tan complicada Que incluso los intérpretes modernos Los intérpretes actuales se resisten a tocarla Porque es fácil meter la pata Es fácil
1: equivocarse Sí, Tartini trazó una composición enormemente difícil ...y además le añadió una ínfula de misterio a esta obra... ...porque se entretuvo en contar que durante un sueño... ...durante un sueño fue el diablo mismo... ...quien le dio las instrucciones para componer la pieza... ...según Tartini, en una noche de 1713... ...obsesionado como estaba por entonces por una composición perfecta... ...soñó que Belcebú en persona se le aparecía proponiéndole un pacto... ...el músico llegaría a tocar la melodía perfecta... ...pero a cambio le entregaría su alma... Entonces el diablo comenzó a tocar una melodía fascinante con violín con una destreza y una facilidad asombrosa. Tartini quedó maravillado al escuchar aquellas notas tan perfectas interpretadas por un ser de quien se decía que era horrendo y malicioso. Sin embargo, contaba a Tartini que quien se le apareció en su sueño era alguien deslumbrante capaz de tocar el violín con una sensibilidad única. Si el demonio era así, se preguntó, Cómo serían los ángeles.
0: Javier Cancho, ¿hasta sí. mañana? No, hasta el lunes.
1: Hasta el lunes. Un abrazo muy grande a todos.